1: for go. Okay. Til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høen Nissen.
2: Spænd og start nedtællingen, Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak. her gang der skal det handle om satellitter og jordobservationer.
1: Ja, kloden er jo omgivet af tusindvis af satellitter, og mange af dem er udstyret med kameraer og andre sensorer, som kigger ned på jorden og hjælper os med at få overblik over tingene. Og blandt andet bliver de mange data også brugt til at give os ny viden om klimaforandringer og kaffeplantager og meget mere.
2: Ja, og til at fortælle os mere om både forskning og forretning i denne sammenhæng, der har vi fanget Christoffer Karoff fra Aarhus Universitet, som er involveret i flere forskningsprojekter med både store og små satellitter.
1: Vi skal dog selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder. Vi skal blandt andet høre om en rumsonde, der har været øh, forbi, og vi skal tale om et fint jubilæum. Og så skal vi også have lidt baggrund om jordobservationer, alt sammen selvfølgelig lige her i Rumsnak.
2: Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
2: Ui. Two, one, zero,
1: men Tina, inden vi går i gang med nyheder, så tænker jeg lige på vores snak med Andreas Mogensen fra sidst, fordi der snakkede vi jo om om at være i karantæne, og det er jo relevant for astronauter, når de skal op på, på, på rumstationen blandt andet, men det har jo også været rigtig relevant for mange af os de sidste par uger. Andreas nævnte det her med, at det var en god idé at have faste rutiner, øh, når man er astronaut, så er hele ens dag jo stort set planlagt, men det kan man jo også hjælpe sig selv ved at, at gøre, altså planlægge sin dag rimelig minutiøst, og det gør jeg også rimelig meget, det synes jeg i hvert fald hjælper mig i de her tider. Lever du som en, øh, en astronaut her øh, i karantæneland? <laughs>
2: altså normalt gør jeg absolut ikke jeg er sådan en der er trives i at ikke to dage ligner hinanden og der skal helst ikke få meget hverdag i den øh, men jeg må indrømme det her med at stå op og så gå øh, går jeg 10 meter til køkkenbordet så sidder jeg og arbejder der og så ja, går jeg to meter hen og henter kaffen og så går jeg tilbage det, øh, det begynder at blive lidt ensformigt men øh, heldigvis så har jeg jo alt muligt forskellige arbejde og så prøver jeg at dykke ned i at lave forskellige ting i stedet for at være forskellige steder og snakke med forskellige mennesker så øh, ja, det er sådan lidt, øh, lidt, lidt sjovt.
1: Du klarer klar, der kan jeg høre, trods alt.
2: Jeg klarer mig, jeg er stadig glad.
1: Det er godt. <laughs> jeg vil lige minde om, at hvis man ikke allerede har hørt vores øh, karantænesnak med Andreas Månsen i sidste episode af Rumsnak, så ligger den selvfølgelig klar i det sædvanlige feed. Og så vil jeg også lige sige, øh, fordi du garanteret får beskeden til at gøre det selv, øh, Tina, at hvis man synes, at det hele i hverdagen bliver lidt for rutineagtigt og hverdagsligt især måske hvis man har børn, så har du lavet en lille guide til, hvordan man så kan prøve at få det sjov ud af nærmest at bo på sin egen lille rumstation. Astronaut for en dag, har du kaldt den. Hvad i alverden er det? (laughs)
2: <laughs> Jamen, det, det var øh, måske en kur for min egen karantænekulder, øh, bare øh, at prøve at <laughs> og, og, og lave lidt nogle andre ting, og prøve at være kreativ på en anden måde, end, end jeg ja, normalt er. Normalt er jeg ude og holde mange foredrag og snakke med en masse mennesker, og det kan jeg jo ikke nu. Øh, så jeg har fået noget tid, og der tænkte jeg, hvad? så kunne man måske lave et eller andet med astronauter, det kunne være meget sjovt, og nogle øvelser. Og så tog det sådan lidt om sig, og så endte det med at blive til sådan et fuldt dagsprogram med, Øh, madopskrifter og det hele på, hvordan man kan, kan leve som astronaut for en dag. Og det er både med træning, og det er med at lave nogle forskellige samarbejdsøvelser, og lave en robotarm, osv. Så videre, så videre. Øhm, ja, så, øh, så det, det udgav jeg som en e-bog her for et par dage siden, og den øh, kan man finde inde på min hjemmeside eller på min Facebook-side, hvor jeg hedder Astro Tina.
1: Og din hjemmeside hedder?
2: TinaIbsen.dk
1: Det skulle være til at finde, og jeg har har smukkigget ind i den, og er voldsomt fristet over at kaste mig mig over det som et lille påskeprojekt, også selvom jeg ikke har nogle børn som undskyldning, men for barnlige sjæle er jeg sikker på, at det også virker.
2: Ja, præcis. Man behøver ikke være barn for det her. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt også at gøre selv, så det kan godt være, at det er en af mine påskeplaner også. <laughs> ja,
1: ja men, men lad os komme videre fra Astronaut for en dag-guiden og kaste os over det her med satellitter og overblik. Men inden vi dykker dybt ned i det og, og taler med vores gæst, så har vi også et par korte nyheder fra Rumland. Og Tina, hvad har du valgt til os dengang?
2: Jamen, øh, selvom at der er karantæne og det ene eller andet, øh, så er det faktisk sådan, at øh, den 9. april, det er jo så senere end vi sender her, men det vil være sket, når, når lytterne hører det derude, jamen øh, så er der et nyt hold astronauter, der sendes afsted til den internationale rumstation, og det er ekspedition nummer 63, der sendes afsted. Øh, og de har jo så været i karantæne i... Kasakhstan i øh, noget tid nu og sende sig op her den 9. april. Så, øh, så der går de fra tre til seks besætningsmedlemmer på øh, den internationale rumstation.
1: Og så bliver der sådan lidt øh, cramp deroppe, kan jeg fornemme. Altså, de kommer til at gå og træde hinanden lidt over tæerne.
2: Normalt så, øh, så er der faktisk seks astronauter på rumstationen, øh, Og der er plads til, at seks astronauter kan sove. De kan jo være deres kosteskab af et værelse deroppe. Men da den danske astronaut Andreas Vogensen, han var ombord på på rumstationen i 2015, det var sådan lidt en mærkelig mission, fordi der var nogle astronauter, en astronaut fra NASA og en kosmonaut fra, fra Rusland, der skulle være sted et helt år. Men de rumkapsler, som de har med, de er kun godkendt til et halvt år. Så Andreas' mission var faktisk en tidags mission, hvor han skulle op, med en rumkapsel, så skulle han skifte til den anden. Og i den tid, der var de faktisk ni mennesker ombord på, på rumstationen, så Andreas, han havde ikke sit eget værelse. Så han sov i loftet på det europæiske laboratoriemodul, der hedder Columbus. Okay. Der tror jeg, det var lidt mere crammed, end, end det bliver for dem heroppe nu.
1: Ja, det, det tror jeg godt kunne give en sådan lidt, uh, lidt paranoia. Jeg er sikkert, sikkert meget realistisk fornemmelse i forhold til, hvordan mange folk går og har det derhjemme lige nu, ikke? at der er, der er lidt for mange mennesker i den her husstand, og de, og de er inden for hele tiden.
2: Ja, præcis. Mm. Men, øh, men udover det, så har jeg faktisk taget en, en nyhed mere med, og det er fordi, at den 10. april, der har vi det, der hedder et flyby for den mission, øh, europæiske mission, der hedder Baby Columbo. Øh, Baby Columbo blev sendt op her for et, et par år siden og er på vej mod Merkur. Og så virker det måske lidt mærkeligt, at den kommer forbi jorden igen. Men det er faktisk sådan, at for at nå ind til Merkur, som er den inderste planet i vores solsystem, der tager øh, rumsonden flere gange rundt om solen og laver sådan nogle flybikes af altså både jorden, men hvis også Venus, skal den lave det. Og det er for at korrigere dens hastighed og dens, øh, dens retning, så den rammer Merkur på den rigtige måde. Fordi det er faktisk rigtig, rigtig svært at sende noget, Tættere på solen. Det er nemmere at sende ting fra jorden og længere væk end fra jorden og tættere på solen. Fordi når man skal ind tættere på solen, så spider tingene op, og så kan det blive rigtig, rigtig svært at gå i kredsløb om en lille, ikke så stor planet med ikke så stor tyngdekraft som Merkur er. Og det er her den 10. april, der, der laver Baby Columbus flyby forbi jorden på vej mod Merkur.
1: Det vil sige, når man hører det her, så skal man vende sig om at kigge lidt efter den. Ja, så ser vi sådan
2: bagsiden af den.
1: Men men så kan man i hvert fald glæde sig ved tanken om, at den lige har været forbi på på et smutsur.
2: Præcis, og vi vi linker også i show notes til til lidt mere om Baby Columbo, for det er en ret fed mission. Den skal, som sagt, til Mercur, og Mercur har ikke været undersøgt særlig meget. Der har været få missioner til Mercur. Den største har været NASAs mission, der hed Messenger. Der er slut nu. De styrtede den ned her for et par år siden på på overfladen af Mercur, så... Indtil da har, altså i mellemtiden her, har man slet ikke været undersøgt. Så det bliver rigtig spændende at finde ud af, af lidt mere om den her lille planet, der ligger tæt på solen. Hmm. Men øh, det var mine nyheder. Anders, hvad har du med til os?
1: Jeg har også snudt lidt og fundet to nyheder. Jeg har faktisk hmm. taget en nyhed med, som, øh, som er sådan en lille preview af, hvad vi skal snakke om lidt senere. Nemlig den her hmm. slags jordobservationer, hvor man bruger sig til at kigge ned på, på jorden og... og og lave forskning med de data, man hiver ud fra, fra satellitterne. Og der er et hold tyske forskere, som netop har offentliggjort en nyhed om, at usædvanlige forhold, vejrforhold, blandt andet med meget lave temperaturer over Arktis, altså op i det nordlige polområde, har skabt et lille ozonhul. Og ozonlaget, det er jo som bekendt sådan et gaslag i, i stratosfæren, som beskytter mod solens ultraviolette stråler. Der er sikkert også mange, der ved, at vi i efterhånden mange år har haft voldsomme problemer med temmelig store, huller i ozonlaget over Antarktis. Det var noget med CFC-gasser og køleskabe og alt muligt deroppe igennem 80'erne og 90'erne. Det er sikkert mange, der kan huske.
2: Det kan jeg i hvert fald.
1: (laughs) Det det hul dernede over Antarktis, altså det sydlige polområde, det er faktisk ved at blive bedre Selvom hullet stadig findes, og selvom motionlaget næppe når sit historisk øh, øh, niveau før om 2030 år, men det, det går faktisk bedre. Men hullet over Arktis, altså op på den nordlige øh, øh, halvkugle, det er ret usædvanligt, også selvom det er noget mindre end det sydlige hul. Det er under 1 million kvadratkilometer sammenlignet med op til 20-25 millioner kvadratkilometer over Antarktis. Men altså, huller i ozonlaget er noget, man skal tage alvorligt, fordi det er jo altså et lag, der beskytter både os og andet liv hernede på kloden. Heldigvis så fortæller de tyske forskere, at hullet allerede er ved at blive lukket igen. Det var størst i midten af marts, men forventes faktisk helt lukket igen i midten af april. Så det er jo godt at vide. Og så kan jeg fortælle, at det data om ozonhullet her kom fra en af de Sentinel-satellitter, som vi faktisk også skal tale om lidt senere. Det vender vi tilbage til.
2: Det glæder jeg mig til at snakke lidt mere om.
1: Ja, for jeg vil bare også lige have plads til at nævne, at Hubble-rumteleskopet faktisk i de her uger kan fejres i 30 års jubilæum. Vi talte jo en lille smule om Hubble i vores teleskop-episode fra Bror Felte, som man også kan høre selvfølgelig her i Rumsnak-feedet. Men helt kort så er der jo tale om et, et stort spejlteleskop, som blev sendt i omløb om jorden i 1990. Det havde faktisk, og det vidste jeg faktisk ikke, at det var så gammel en historie, det har faktisk været planlagt siden 70'erne, og skulle jo egentlig have været oppe i 1983, men blev udskudt både på grund af tekniske problemer, og så også på grund af Challenger-rumfærge-katastrofen. Det lykkedes dog at få sendt hopble op i 1990, men problemerne sluttede ikke her. Og den her historie <laughs> havde jeg faktisk hørt før. Fordi de første billeder fra teleskopet der i, i 90 de var faktisk så uskarpe, at, at man kunne godt bruge dem, men man fik slet ikke de fordele, man havde forventet ved at få ved at sende et teleskop ud af jordens forstyrrende atmosfære. Og så viste det sig, at spejlet simpelthen var blevet poleret forkert, og fordi selv bitte, bitte, bitte små fejl kan gøre en kæmpe forskel på billederne, når man har sådan et spejl på, øh, i en parabolform på, på 2,4 meter i diameter eller deromkring, så var der altså nok til at gøre billederne uskarpe. Så lykkedes det faktisk på en senere mission i 93 at lave en rettelse i optikken på Hubble. Så man kunne få de her fantastiske, skarpe billeder, som vi så har set i ja, 27 år bliver det så indtil videre med, med de gode billeder af, af fjerne himmel, lemmer, og galakser osv., som vi havde drømt om, øh, da, vi, da vi lavede projektet i sin tid. Så tillykke med 30 års fødselsdagen til, øh, til Hobbel.
2: Ja, tillykke Hobbel. Det er klart et af mine yndlingsteleskoper. Sådan et må man nemlig godt have. Ja, det må man gerne. <laughs> Men jeg kan godt se, at vi har haft lidt for meget tid, begge to, til at finde mange nyheder. Så jeg tror, vi må, vi må lukke den der og sige, at det blev to for os hver i den her uge. Okay,
1: nice ride up to now. Ja, og lad os så komme i gang med at rumsnakke om dagens emne, som jo er jordobservationer fra rummet. Og Tina, kan du ikke, kan du ikke give os lidt baggrund om det?
2: Jo, altså det her med at kigge på os selv fra rummet det er faktisk noget af det vi gør allermest det er tit når man snakker om rumfart og også meget af det vi taler om her i rumsnak så er det jo sådan missioner til Mars eller observationer af fjerne galakser med for eksempel Hubble-teleskopet og det er også noget af det som jeg personligt finder mest fascinerende så det er måske også derfor vi taler meget om det men faktisk langt de fleste af de rummissioner der sendes i rummet jamen de bliver sendt i kredsløb om jorden og de kigger ikke ud af, de kigger indad, altså tilbage på os Og et et rigtig godt eksempel på, at det er noget, der har stor opmærksomhed, det er faktisk, hvis vi kigger på den europæiske rumfartsorganisation ESA, jamen deres største program, det de poster allerflest penge i, det er det, der hedder Copernicus-programmet. Og det er en række satellitter, som observerer jorden alle sammen. De hedder Sentinel-satellitter. Og hver af de her forskellige satellitter, de har deres egne funktioner. Og når man kigger på det, så er det et kæmpe, kæmpe stort opslået videnskabsprogram, og lige nu er de i gang med at designe og bygge satellitter, som faktisk først skal op i midten af 2030'erne, Så det er også et meget langsigtet forskningsprogram, man, man arbejder med her.
1: Okay, det er, det er fast arbejde simpelthen i 10, 15, 20 år mere, hvis man er involveret i det her program?
2: Ja, præcis. Ja, altså, mm. der. der ser man også noget af det her med, at, at det er meget, meget vigtigt, når man arbejder med jordobservationer, at have det her, som vi kalder for en kontinuerlig overvågning af jorden. Øhm, fordi det er for eksempel sådan, at hvis vi vil kigge på klimaets udvikling, jamen så hjælper det ikke, at vi har, øh, har enkelte målinger, eller vi kun har målinger over to år øh, for temperaturen omkring Arktis, eller for eksempel ozonladet om, omkring øh, Arktis og Antarktis. Jamen, noget af det, der er vigtigt, det er at have de her lange tidsskalaer af data. Fordi der kan vi jo kigge på, hvordan udviklingen er over lang. Tid. Og det er jo netop det, der er klima. Hvis vi kun ser på, hvordan tingene er lige nu, jamen, så er det det, der hedder vejret. Så kigger vi på, hvordan vejret er lige nu. Der snakker vi ikke om klima. Og hvis vi ikke kan tale om klima på, på langsigtede øh, tidsskalaer, så kan vi heller ikke finde ud af, øh, hvordan øh, det forandrer sig. Så derfor så er det, som man virkelig gør med det her Copernicus-program, det er at tænke meget, meget, meget langsigtet. Og det betyder også, at jamen, uanset hvad man måler, om det er temperatur, om det er havniveau, øh, om det er forskellige grundstoffer, der findes i atmosfæren osv., øh, så, videre, så, videre. så er det vigtigt, at der hele tiden findes en satellit i rummet i kredsløb om jorden, der kan måle den her ting. Og det er noget af det, som, øh, som man virkelig har gjort rigtig, rigtig godt i det her program. Man har gået ind og kigget på at bygge forskellige typer af satellitter, og så bygger man faktisk tre af den samme slags satellit, hvor man sender en af dem op, og så gemmer man de to til, at man kan sende dem op senere, så man kan fortsætte de her målinger over ret lang tidsskalager. Øh, så det, det er ret specielt ved det her program, og derfor så er det også det, der bliver slået allerstørst op inden for den europæiske rumfartsorganisation lige nu. Og udover det, Jamen, så alle de billeder, som, som bliver taget, de er faktisk øh, frit tilgængelige. Alle de målinger, der bliver lavet af den data, der bliver lavet, er frit tilgængelig, Så alle, ikke bare i Europa, men verden over, kan gå ind og bruge de her målinger. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan bruge jordobservationsdata, jamen, så er det bare komme i gang. Det ligger der. Øh, det er ikke helt så håndterbart. Man skal lige arbejde lidt med det her data for at gøre det brugbart, men det ligger der altså til fri afbenyttelse.
1: Ja, yeah. Tak for, for introduktionen. Altså, jeg synes, det er lidt vildt at tænke på, at det er et arbejde med så lang planlægning ud i fremtiden, og, og det her med, at man, at man bygger flere, så man hele tiden er parat til at, at sende en op, hvis der skulle være noget. Ikke?
2: Jo, og også fordi, at, at, selvom, at kan man sige, selvom satellitterne fungerer stadig, jamen så vil der også være noget, hvor måske den computer der sætter ud på, på satelliten måske der er et eller andet, der går i stykker på den måske bliver det ramt af nogle mikrometeoritter eller et eller andet, der kan være alt muligt, der gør at sådan en satellit bliver sat ud og spil. og så er det vigtigt, at der er en backup og en backup backup øh, til at, at hjælpe med at, at fortsætte det her
1: man skal altid have en backup af backup. Men Tina, øh, som vi fortalte i begyndelsen, så er det ikke kun havde nøds, øh, lyst til at sige os, der skal snakke om jordobservationer. Vi, vi har også haft hul igennem til lektor Christopher Kauf fra Aarhus Universitet, som har arbejdet en masse med satellitter og med jordobservationer. Det er som så meget andet i den her tid, det interview, vi har lavet via det store interweb, og derfor er lyden ikke fuldstændig optimal, men, øh, men vi havde faktisk en rigtig fin, øh, god, lang snak med Christoffer Karof. Og måske skal vi også lige præcisere, at interviewet her blev lavet i midten af marts. Det er selvfølgelig stadigvæk aktuelt, det er observationer, det går ikke væk sådan lige med det første, men der kan være et par referencer til nogle nyhedshistorier, som ikke er så helt nyhedsagtige længere, selvom de selvfølgelig stadigvæk er relevante. Men lad os stille om til vores interview med Christoffer Kauf.
0: Så jeg hedder Kristoffer Kauf, og jeg er fra øh, Aarhus Universitet. Der sidder jeg dels på det, der hedder Institut for Fysik og Astronomi, og dels på det, der hedder Institut for, for Geoscience. Øh, og grunden til, til den sådan lidt, lidt spøjelse kombination, det er, at, at, at jeg egentlig startede ud som, som astronom, øh, og, og fik en Ph.D. i øh, 2008, for, for 12 år siden nu her, hvor jeg arbejdede øh, ja, dels med at forstå stjerner generelt, og sådan noget, men også med at forstå solen. Øh, og, og i mit efterfølgende arbejde har jeg så bevæget mig til at starte med mere over at arbejde med solen så, så efter at jeg blev det, så var det faktisk rutsundsvis solen jeg har med og så til at arbejde mere med hvordan solen påvirker os her på jorden øh, dels hvordan den påvirker klimaet men også hvordan den påvirker rumvejr og sådan noget. ting øh, og, og det førte mig så ned på Institut for Geoscience øh, hvor jeg begyndte at lave samarbejde med, med, med folk der sidder dernede dels noget om hvordan kan vi Øh, ud fra, fra geologiske arkiver, øh, vurdere solens magnetfelt tilbage i tiden, og også noget om, hvordan kan vi bruge klimamodeller til at, at forstå, hvordan solen påvirker os her. Og det førte så, så til, til, til også en interesse for, for jordobservationer, øh, af at sidde på sådan et for, for GeoSign. Så, så inden for de sidste par år har jeg arbejdet mere og mere med, med satellitter, der ikke kigger ud i, i verdensrummet, men kigger ned på os her på, på jorden.
2: Ja, den her sådan meget brede forskningsprofil, du har, hvor det er flere forskellige institutter osv., altså hvilke fordele og ulemper er der ved at arbejde så bredt tværfagligt, som du gør nu?
0: Altså fordelen, og det er jo derfor, jeg godt kan lide det, det er, at jeg tror, at der kan komme nogle nye spændende ting i de her grænsepunkter mellem forskellige felter. Og det kan altså både være mellem fysik og astronomi og geoscience, men også måske sådan, altså over i noget mere computer. Science eller datalogi hedder det på dansk, og, og ingeniørvidenskab, som, som jeg også arbejder i. Øh, og så for mig at se, at det, også, altså, øh, det er der, hvor den virkelige øh, udvikling er inden for rumforskning i dag, det er i er krydsfeltet mellem de her forskellige produkter. Øh, inden for, for ESA, der taler man om, at vi nu arbejder også ind i noget, vi kalder øh, Space 4.0, øh, eller rum 40 det hedder på dansk, mm-hmm. som er, er netop øh, Altså brugen af, af en række forskellige øh, værktøjer til at, at arbejde med rådet med, det kan både være, være de her store satellitter, som, som f.eks. ramte, men også mindre satellitter, altså, f.eks. de her kubesat, som vi sender op. Og hvordan man så kan arbejde på tværs af faggrundgrænser øh, for at, 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 at lave nye ting, og hvordan man kan arbejde fra universitetet og sammen med erhvervslivet og, og andre, der skulle interessere sig der, hvor det kan være en ulempe, det er jo selvfølgelig, at man kan blive lidt rodløs. Altså, øh, det kan jeg jo godt se, for de af mine kolleger, der, der ikke arbejder lige så tværfagligt, som jeg gør. Øh, så de får jo sådan en mere klassisk øh, profil inden for et bestemt forskningsområde. Øh, og, 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 og det giver jeg jo selvfølgelig køb på ved at, at brede mig så meget ud.
2: Ja, hvis øh, nu går tilbage til, til din præsentation her, hvor du sagde, at du bruger mere og mere øh, jordobservationsdata, altså hvor du kigger indad og tilbage mod jorden, i stedet for at kigge ud af i din forskning. Hvad er det for en type data, du bruger i din forskning?
0: Ja, det er jo så fortsændsvis øh, observationer fra, fra det her Copernicus-program, som er øh, hvad hedder det, EU-kommissionen, der, der har skudt penge i at lave sådan et program, Øh, er satellitter, der observerer jorden. Og ideen er, at, at øh, det har beslutningstagere, altså politikere og folk, der sidder og skal planlægge byggerier og blandt Det har de brug for. Øh, og det har de så betalt øh, ESA, altså den Europæiske Obenfartsagentur, for at sende de her 13-14 satellitter op, er det vist, der efterhånden er, er, der er store, enorme satellitter, så det, det er et meget stort program. De observationer er simpelthen frit tilgængelige for alle, der, der kunne have lyst til at, til at arbejde med det. Og, og, så det er dem, som, som, som jeg i høj grad har, har arbejdet med. Inden for det her program så findes der så det, de her Centelle-satellitter, hvor der findes øh, en række øh, af dem. Så øh, den første Centelle 1 som så består af to satellitter, øh, laver også nogle gradermålinger ned på jorden. Øh, det har den fordel, at så kan man kigge gennem skyrden, når, når man bruger radar. Men det har også den fordel, at så kan man faktisk måle højdeforskelle på jorden. Det er en af de ting, vi bruger sentinel lidt meget til. Sentinel-2 tager billeder af jorden, ligesom, hvis man havde et almindeligt kamera, men bare med den forskel, at, at den tager billeder i, i 13 forskellige farver på én gang. Og Det gør, at man, man kan bruge de her farver til fx at se forskel på, på træer, og planter og vand osv., og og også, at man kan begynde at se på specifikke mineraler og sådan noget ud fra de her billeder. Øh, og så fortsætter man ellers dog med med Syncel 3 og 4, og en af dem, som, som så er lidt forskellig er den, der hedder sin Syncel 5, som dog ikke er sendt op endnu, men der er sendt sådan en precursor, der hedder en forløbermission op. Øh, og, 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 og de deler så det lys, vi modtager fra, fra jorden af, altså det lys, som bliver reflekteret fra jorden fra, af, af, op mod satellitten ud i, i i sådan en forskellige farver, og det gør så, at man, man, kan, øh, man får et spektrum af det her lys. Det gør, at man så kan begynde at se øh, fingeraftryk af, af vigtige, øh, ja, både atomer og molekyler, men altså sådan noget, hvor for eksempel kan være vigtigt at se, hvordan det kommer op fra jorden. Og noget. Øh, så, så det er det, jeg arbejder med. Så findes der en, en række andre produkter, som jeg ikke har arbejdet med i stort, stor stil, fra både private og offentlige firmaer, andre steder rundt om i verden.
1: Ja, jeg ved, Kristoffer, du er også har involveret i nogle meget mindre satellitter. Nu nævnte du, at Copernicus-satellitterne både er et stort program, og også store maskiner i virkeligheden. Men jeg ved også, at du har været involveret i nogle meget, meget mindre satellitter. Måske skulle du lige knytte på over til dem også.
0: Så, så, så det her er jo så, altså øh, nogle af de største satellitter, som vi sender op til at kigge på jorden for det her Copernicus-program. Altså de er fysisk store, de er også meget dyre sådan op. Men, men på vores universitet har vi jo vores egen satellit op for, for lidt over et år siden, som, vi, som hedder Delphine 1, og som stadigvæk flyver rundt med sit eget lille kamera og tager billeder af, af Jorden. Den kan selvfølgelig ikke altså, følge med de her rigtig store satellitter, men, 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 men den øh, leverer alligevel billeder på ret flotte billeder af, af, af Jorden. Og det er jo så ligesom altså, en anden gang, indgangsvinkel til det, det er med at, at, at prøve og, at lære, hvordan det er at sende en satellit op og prøve at lære, hvordan det er at skubrere en satellit, altså skulle fortælle dem, hvad den skal tage billeder af, og hvordan den skal få, øh, få, få data ned. Så man kan sige, at der, der er flere forskellige retninger i den her brug af, af rummet i dag, og den ene går på, at man bygger større og større satellitter, som man går sammen om, men der er bestemt også en retning, i, der går i, at man bygger små satellitter, som man så kan, kan bygge øh, flere af.
1: Kan du fortælle om et, et projekt eller to, hvor du har brugt det? Altså, nu fortalte du om de her mange forskellige kameraer, radar osv. Hvordan har du været med til at bruge nogle af de data?
0: Så, så jeg kommer faktisk lige fra et, øh, hvad noget, et vejledningsmøde, som vi også måtte tage over og øh, Zoom her med, med en øh, specialstuderende der hedder Mathias, som har kigget på billeder fra den her øh, eller de her sentinel 1 der så kan måle øh, altså højdeforskelle på, på jorden. Øh, og det kan den gøre sådan nøjagtigt, at man kan faktisk se på, hvordan de her højdeforskelle ændrer sig over tid. Det vil sige, at man kan se på, hvordan jorden øh, rykker sig med, med tiden. Og, og der har han kigget på, på et, et område nede i, i Midtland, nede omkring øh, Brande, hvor der har været nogle idéer om, at man måske kan se, Øh, pladetektonik, som vi kender fra, fra andre steder af i verden, altså for eksempel fra Atlanterhavet, hvor vi har de her plader, der bevæger sig væk fra hinanden. Men det normale billede, øh, standardbilledet, er, at vi ikke skulle se nævneværdig pladetektonik i Danmark. Men tesen har ligesom så her været, jamen, det kan godt være, og det er fordi Danmark er ligesom kommet op af, af havbunden, og, 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 og derfor er ret blød på toppen, så at sige. at altså, vi har ikke øh, klipper, øh, som, som man har for eksempel øh, på på Island eller i Sverige, hvor man kunne se det her. Så man skal ligesom forestille sig, at at der langt nede i i undergrunden her i Danmark, måske kunne ligge plader, der kunne bevæge sig den ene eller anden vej, og så ligger der så, måske op mod et par kilometer jord ovenpå, som ligesom forsinker signalet. Og det vil sige, at man kan ikke se noget sted, at at der skulle være pladsægten i Danmark. Men hvis vi nu kan bruge satellitterne, til at kigge på, hvordan jorden bevæger sig på et meget, meget stort område, altså i i kilometer stor størrelse, så kunne vi prøve at se, om man kunne se effekten af af sådan noget badetid. Og det vil vi ikke lykkes med. (laughs) Og sådan går det jo ni ud af 10 gange, når man skal lave videnskab, man lykkes ikke med med, med det, man skal. Men men Mathias har faktisk formået at vise, at han kan sige, at hvis der skulle have været den her effekt, så skulle den have været mindre end, lad os sige, en halv millimeter om året. Øh, så han kan faktisk vise, at, at jorden dernede ved brændet, øh, eller øh, altså på toppen af den, den bevæger sig maksimalt med, med generelt i forhold til med en halv millimeter om året. Øh, så det er sådan lidt et anderledes projekt, end hvad man er vant til at, at altså man jeg tror, at det hele er som altså, billedet her, man faktisk ser på, hvordan jorden bevæger sig, og prøver at bruge det til sådan en, en fundamental generel forståelse af af geologien, som, som vi bor på, altså om der kunne finde stadig teknologi i Danmark.
1: Ja, det, det lyder som et, et virkelig spændende og, og innovativt projekt. Mere normalt er det vel, Christoffer, så må du ret mig, hvis jeg tager fejl, at man ser for eksempel på netop altså, skovudbredelse, CO2-udledninger, øh, den, den type ting. Er, er der et, et godt øh, repræsentativt eksempel, du kan hive frem i, i, i den boldgade?
0: Nej, jamen det bruger man blandt til, 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 til at se på, hvad bruger vi vores landjord til. Så, så, så man får en række billeder, og så øh, også med, med, med den her udbredelse, der er kommet af machine learning, så har man en machine værktøj der kan fortælle dig, hende er der byer, hvorhenne er der skov, hvorhenne er der marker, hvorfor nogle afgrøder er der på de marker, hvorfor nogle træer er der i skoven, osv. Så, så sådan nogle dataprodukter begynder man at få ud i, i stor stil, og de har jo oceaner, af anvendelsesmuligheder altså en af de første jeg blev præsenteret for det var at en af de, de mest handlede råstoffer i verden øh, er faktisk kaffe øh, så derfor er der folk der sidder og, og handler med kaffe hvor de jo spekulerer i om prisen falder eller stiger på, på kaffe øh, og der sidder mellem folk og bruger satellitdata til at overvåge hele jordens kaffemarker først man se, hvordan forventer man at høsten vil være i forhold til kaffe næste år fordi det vil så sige noget, om prisen vil gå op eller, eller gå ned på. Så, så det er bare et eksempel på, på, på nogle af de utallige muligheder, som man får. Altså i forbindelse med de oversvømmelser, der for nylig har været her i Danmark, har man også været meget hurtig til, øh, ud fra de her satellitbilleder, at kunne kortlægge, hvor hen øh, er, er oversvømmelserne, og hvor hen giver det problem. Og det kan jo så bruges til, at vi skal planlægge bygerier i fremtiden. At der jo vi så flest oversvømmelser skal vi nok overveje, at det er også der, vi skal bygge, bygge flest hus
1: Altså som en, der går virkelig, virkelig meget op i kaffe, har jeg jo straks noteret mig, at jeg skal have adgang til det der værktøj, så jeg også ved, om jeg skal begynde at købe ekstra grønne bønder nu, eller, eller slappe lidt mere af og vente <laughs> ja, på næste år. Ja, øh,
0: altså det, det prøver jo på en anden ting, fordi øh, det som, som også er tanken i det her new space, eller som, 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 som ESA kalder space forsevum, er jo, at, at tingene skal være det, vi kalder open science, at tingene skal være frit tilgængelige, og, og alle skal kunne bruge men, men dem, der sidder og laver et værktøj til at handle med kaffe med, de lægger altså ikke frit tilgængeligt ud, så du kommer til at skulle betale lidt for at få fat i sådan et, et værktøj til at finde ud af, om prisen stiger, der falder på, på kaffe. Øh, og, 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 og sådan skal det også være Det er også okay Fordi at, at, at de private virksomheder som, som, som også driver en stor del af det her De skal også kunne, kunne tjene penge på deres øh, produkter øh, Så du vil finde en, en række frit tilgængelige værktøjer Der kan fortælle dig Hvad, hvad forskellige ting der er på landjorden Lige dem her til at forudsige priser på kaffe de, de er ikke frit tilgængelige
2: nu her, øh, den sidste uges tid, der har der været en del øh, billeder fra ESA, øh, blandt andet, hvor man har kunne se på forureningen fra, øh, over i Italien, altså fra nogle uger tilbage altså til nu, hvor de er under lockdown. Øh, er det også Sentinel-satellitterne, man bruger til det? Og hvad er det for en type øh, data, man bruger for at lave sådan en kort som det?
0: Altså, det vil jo så typisk være øh, Sentinel-5P, så øh, P står for precursor, så det er den, der kommer før Sentinel-5. Og det, der man sådan gør, det er at tage et, et spektrum af det lys, som man får reflekteret væk fra jorden, af, derudfra kan få sådan et, et, et fingeraftryk. Altså, man går simpelthen ind og kigger på, hvordan elektronerne hopper frem og tilbage, altså laver kvantespring i de molekyler, som man, man, man kigger efter. Og dermed kan man være i stand til at se molekyler for, for, for specielle atomer, som man er interesseret i eller for, altså, og meget af det altså for eksempel for kulstof i forhold til, til forurening. Så, så det er også et af de produkter her. Øh, der findes også en, en række andre satellitter, øh, som, som kan gøre det. Øh, det er nok der, hvor vi kommer til at se at den største udvikling i fremtiden, det er jo at være i stand til at måle forurening, men, men jo også drivhusgasser, øh, måle metan og, og måle CO2. Uh, og det, det, det er svært, uh, fordi godt nok synes vi, at, at vi udleder meget uh, CO2, for eksempel. Men, men CO2 har en levetid i atmosfæren på, på omkring uh, 100 år. Og det betyder, at, at den mængde CO2, som vi mennesker udleder, er ret forsvindende i forhold til den mængde CO2, der faktisk er i atmosfæren, og som, som er naturlige ting, de udleder. Uh, men der er meget store programmer, der vil prøve at gøre os i stand til og kunne overvåge udledningen af CO2. Og det vil man ikke så kun bruge satellitter til, man vil bruge satellitter, der, der kan kigge efter udledningen af CO2. Man vil bruge øh, målinger på jorden, målestationer, der bliver sat op strategisk, hvor man får brug for dem, og så skal man bruge en, en klimamodel, der kan modellere den her øh, kulstofcyklus altså hvordan vi udleder CO2 op til atmosfæren, og der kommer det så ned igen og bliver optaget af grønne planter og i havene osv. Og, og der foregår sådan hele tiden en hel syklus, kommer ned på havene, så falder den ned i plankton og, og, og lever organismer der og leder der nede på bordet, bunden af havet, og så er det der, hvis han skal blive ned til, på et eller andet tidspunkt, så bliver det til olie, og så kommer vi op igen. Men man skal altså bruge de her tre ting. Man skal bruge observationer af, af CO2, man skal bruge øh, målstationen på jorden, og så skal man bruge en, en, en klimamodel. Og at det i fremtiden forhåbentlig vil gøres i stand til at se, hvordan en land, given landmand udleder øh, CO2, eller hvordan øh, en, en virksomhed, for eksempel, som for eksempel Aalborg Portland, de udleder CO2. Øh, og så man kunne måle det. Og, og det, for mig selv, er det rigtig interessant, fordi det vil jo så gøres i stand til at for eksempel beskatte Aalborg bortland Portland, ikke på, hvordan vi tror, de udleder CO2 men faktisk på, hvor meget de reelt udleder, fordi vi kan måle det. Det kan vi ikke i dag. Der er det sådan noget med at prøve at lave en vurdering af, af, hvor meget de udleder. Og det betyder jo så, at hvis de får sat et ordentligt filter i deres skorsten som faktisk sørger for, at de ikke udleder så meget CO2, så vil de simpelthen en til en kunne kunne se det på den skat, de skulle betale. Og det vil også betyde for eksempel for landmanden, hvis hvis han finder ud af, at ved at plante træer på, på et sted, hvor der måske før var, var Mark, jamen så vil han faktisk begynde at optage CO2 frem for at udlede det, og igen så vil man, man en til en kunne, kunne belønne øh, ham for det. For mig at se, at det er et af de redskaber, der ligesom kunne være en gennemtjenelse i vores, vores, vores bestræbelser på at nedbringe CO2-ledning. Det er, hvis, hvis det ikke bare er som i dag, at man sådan snakker om, at Kina udleder mere CO2, end vi gør, eller USA udleder mere CO2, men faktisk kunne gå kunne, kunne hen og vise helt konkret, så meget CO2 udleder det, og det er den fabrik og den fabrik og det landbrug, der står for 80% af det.
1: Frem mod det scenarie, hvor vi kan det, både på CO2, metan, andre typer observationer, både med kamera, sensorer, radar og hvad ved jeg, hvad er det for nogle udfordringer, som ligger generelt i forhold til jordobservationer, og måske også, når vi kigger lidt fremad?
0: At man kan sige, med CO2 som jo er det, der er mest interessant her, er den der altså udfordring, at, at, at fordi at levetiden af CO2 i atmosfæren er så lang, så er det en relativt begrænset del, som, som vi udleder. Så det er simpelthen at prøve at, at komme omkring til. Så, så, så det kommer til at handle om, altså, at, at sende nyserne lidt op, som, som, som vil være i stand til at kunne det her, og, og få sammenholdt det med, altså få lavet programmerne, der skal, der skal, der skal kunne gøre det. Og det er jo selvfølgelig, altså, og så kommer man ind i prioriteringsspørgsmål. Altså, hvad vil vi helst, vil vi helst sådan en mand til månen, eller vil vi helst dem lave et netværk, der faktisk kan måle øh, af CO2? Det, det er svært at svare på mig, øh, men så, 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 så jeg er nok drevet af, at der hvor jeg ser de største udfordringer, der, der, der søger jeg hen. Og, der, og om, at den med CO2, synes jeg virker utrolig spændende, fordi altså, jeg har svært ved at se andre måder at nedbringe mod co 2 udledning i stor stil andet, end hvis man får et ordentligt afgiftssystem, der er baseret på nogle objektive kriterier. Ved at bruge rumdata har vi altså mulighed for at ligesom lave et, et objektivt system, som, som hele verden vi kunne enes om, at det er den måde, det fungerer på.
1: Og, og lige for at følge op på det med udfordringer, det er klart, at der er nogle udfordringer i forhold til at få de rigtige satellitter op med de rigtige sensorer, få lavet alle de målinger, der skal og så videre. Jeg bliver bare nysgerrig på det sådan lidt mere hverdagsligt lavpraktiske, Christoffer. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, der er i forhold til at få de data, at kunne bruge dem på de måder, I gerne vil få altså, hurtig nok adgang videre. Er det nogle udfordringer, I oplever, eller er det i virkeligheden en velsmurt maskine?
0: Altså, til nogen ting er det en velsmurt maskine. <laughs> men, men, men som videnskabsmand, så, så har man jo det med gerne, at vi arbejder der, hvor, hvor tingene er svære, altså, og, og sådan skal det nok også være, at det er os, der skal arbejde med det, der ikke er velsmåret altså det er sådan, hvor vi skal sådan, sådan prøve at bakke nye døre op øh, til dem, der skal holde øje med hvordan øh, kaffepriserne, for eksempel, det her med at overvåge kaffemarkederne, det er en rimelig velsmålet maskine, altså hvor, hvor øh, man relativt simpelt kan sætte en, en server op til at holde øje med det men, men andre steder, altså det kan for eksempel være, at man skal kigge på øh, på de her landindringer, som vi kigger på omkring brænde, der er analyseværktøjerne sådan relativt komplicerede og relativt udprøvede, så der, der kræver det, at man sidder noget mere med fingrene ned i maskinrummet. Så udfordringen lige nu for mig og for, 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 for andre, der arbejder med det her, er at, at, at forstå dataen rigtigt og være i stand til at få mest mulig information ud af dem.
2: Så hvis vi kigger på, på alle de her forskellige data forskellige brug om det, er der noget, du synes, der er gjort specielt godt. Altså, hvad er den mest interessante brug af, af jordobservationsdata, som du har set? Måske sådan både interessante, men også sådan totalt skæve. Nu snakker vi lidt om de her kaffepriser. Det, det er et eksempel der, jeg og det ved jeg ikke, det er interessant,
0: men det er i hvert fald et pussy eksempel, som, som en af mine kollegaer fra eller, hedder det? Det hedder Biologi i dag, Kristine Engemann, som øh, har kigget på øh, grønne områder, beskært i byerne, men faktisk grønne områder generelt, og så har hun set på, hvordan børn Øh, som fra de var 0 til de var 10 år hvordan deres adgang har været til grønne områder øh, og så kan hun simpelthen vise at de børn som, som fra de var 0 til de var 10 ikke har, eller har haft langt til grønne områder i byerne, de har altså over 55% større sandsynlighed for at udvikle øh, sindssygdommen senere i livet øh, altså når de, bliver, når de bliver voksne så at sige. Øh, og det kan hun gøre via satellitdata og det er jo så historiske satellitdata hun har brugt til det så hun har simpelthen gået ind sammen med det her Institut for Registerforskning, hvor hun så har, har data på, hvor, hvor folk har boet henne og så på den måde kunne lave sådan et big data eksperiment, hvor hun ud fra, hvor folk har boet henne som barn og ud fra de her historiske satellitdata kunne se, hvor langt der er til grønne områder kunne sammenholde det med, hvor mange der udviklede sindssygdommen senere i livet og dermed vise, jamen altså vores adgang til grønne områder er åbenbart super vigtig i forhold til at udvikle sindssygdommen. Hvorfor det er det, det, det kan man jo så ikke svare på, men man kan bruge satellitdataene til at pege på, at når vi i fremtiden skal planlægge øh, byer, øh, så er det altså uhyre vigtigt, at vi lægger grønne områder i dem. Ikke bare fordi vi er små og ser på rekreativt og sådan noget, men fordi vi bliver skøre ikke have dem. så at sige. Da, da jeg hørte om det studie, så tænkte jeg, at det var alligevel så, Det var godt tænkt, øh, at man, man på den måde kunne køre rumdataene sammen med, med, med andre ting, og til noget, som jo er, er, er uhyre relevant.
2: Det virker som om, at der er mange skæve og nye sjove måder at bruge jo, jord, altså jordobservationsdata fra på, som faktisk gennemsyrer hele vores, vores samfund. Og når man også kigger på Copernicus-programmet hos ESA, så optager det jo faktisk 23 procent af de finansielle midler, i hvert fald i 2019, og kommer nok også til at gøre det fremadrettet. Hvorfor tror du, at der satses så meget på det her område netop nu?
0: Det tror jeg på grund af hele vores, vores fokus på miljø og, øh, og klima, at, at vi der ser, at, at der er altså noget, hvor, hvor vi kan bruge øh, rummet direkte til. Øh, og så er det altså igen, det her Space Force altså at, at, at det er der, hvor der er en udvikling, hvor øh, hvad hedder det, det, store organisationer som ESA og NASA arbejder sammen med, med private firmaer som SpaceX og de her Planet, øh, og at universiteter, som, 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 som jeg selv kommer fra, og, og private virksomheder som ingeniørvirksomheder, som, som Covi og NIRAS osv., og også arbejder sammen om de her ting, så, så man får det her store samarbejde, hvor det ser vi de ikke endnu så på på meget endnu på de, de klassiske øh, rummissioner, astronomimissioner, som styres af de store aktører som NASA og ESA, og, og de store Øh, industrielle spillere, som vi har termer i Danmark, som, som kan levere noget inden for dem, men, men tale, space og hvad de ellers sidder. Øh, der ser vi inden for jordobservationer et, 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 et meget større netværk øh, omkring det. Og så kan man jo sige, at altså, hjemme i Danmark har vi jo nu en, 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 en undervisning i forskningsminister, der netop altså, har valgt at have fokus på, hvordan rummet kan bruges til den grønne omstilling. At det synes ligesom at være, være hendes fokus i forhold til brug af rummet. Jeg tror ikke, at hun glemmer alle andre ting, men at, at det, det bliver kørt frem lige nu, som, som, som det vigtigste i forhold til rummet, det er, at vi kan bruge det til at øh, finde ud af at forstå og, og, og tilpasse os til klimaændringerne og øh, forstå og tilpasse os til andre miljøændringer, som rører ind på emner Jeg tror, det er derfor, man, man giver så altså forholdsvis mange penge til det, og jeg tror, det er noget, der vil, vil vokse i fremtiden.
2: Ja, når vi nu taler om fremtiden, lige afsluttende her. Øh, hvordan ser fremtiden ud? Er der flere sentinel-satellitter i pipelineen, eller, eller hvordan ser det ud fra Isers side af?
0: De kommer løbende. Jeg tror, det er sentinel 4, der skal til at sendes op lige straks. Tingene bliver så lige forsinket lidt nu her. men, men Og så for mig at se bliver det rigtig interessant, når vi får sendt de her øh, sentinel til 5-satellitter op næste år, hvor den, hvor den første skal sende op. Til at starte med at være meget bedre til at måle forurening øh, og måle metan, altså metan udgasningen fra marker og sådan noget. Øh, og så skal vi også forsøge at måle CO2, med men det, det bliver lidt svært. Øh, men men, men det, der er indtryk, det, det er sådan, der man forventer de næste store udviklinger, det er, at når S&T 5 salg kommer om et års tid. Kupertikuprogrammet bliver, bliver løbende udviklet og, og fortsætter. Og så det, en ting, vi ikke har snakket så meget om, det er jo så de private aktører, hvor vi har, jeg fik nævnt de her Planet, som er sådan et kalifornisk startup, der startede for en fem år siden eller sådan noget, og sende, sender de her små satellitter op, øh, og de har sendt over 400 af de her små satellitter op. Øh, de er ikke meget større end en så skal de satellitter de sende op, men som så har et lille kamera, som kan tage billeder af jorden. Og de fordi de har sendt så mange satellitter op, nogle af dem er faldet ned igen, men, men de har stadig ret mange satellitter op, at det er jo dem, der tager langt flest billeder af jorden så de affotograferer jorden to gange dagligt, alle steder på jorden to gange dagligt med en opløsning på omkring 40 cm, altså så de kan se biler og, og så videre på, på, på deres billeder. At der begynder lige pludselig at være et, et dataprodukt, som kan noget andet end det, som Copernicus-programmet kan. De skal så sælge, sælge det og, og tjene penge på det, men det er faktisk også frit tilgængeligt for, for, for os forskere, så. Men er lige blødt, så det er også en ting, vi skal prøve at komme i gang med at bruge.
1: Three, two, one, zero, and og det fortalte altså her Christoffer Karov, der er lektor ved Aarhus Universitet og også Vilum Young Investigator, som det hedder.
2: Ja, yeah, og for vores show notes, der linker vi selvfølgelig til Christoffers hjemmeside på universitetet, samt en række artikler, der handler om observation, både forskning og forretning. Så der er mange, meget mere læsning til dig derude. Du kan finde vores show notes enten i podcast podcastafspiller eller via rumsnak.dk.
1: Ja, og jeg vil altså bare lige nævne, at der er virkelig mange spændende artikler fra det her felt. Der er både en dansk... Ung, en ung, fyr, 4- 27-årig opfinder, som har fundet en måde at bruge jordobservationsdata til at forsøge at stoppe landbrugets øh, ammoniak- og gylde, øh, udledning, ikke? Øh, der er også der bliver brugt til at måle på skovenes udvikling og hvor gode de kan være til at optage CO2 og meget, meget mere. Der er altså virkelig, virkelig meget spændende stof derude og mange spændende måder, de her jordobservationsdata bliver brugt på. Så husk at kigge i show notes og supplerer lytningen her af Rumsnak med læsning. Og med det så er Rumsnak landet for denne gang.
2: Ja, og det lykkedes os at lave endnu en karantæneramt Rumsnak. Det synes jeg er ret utroligt. Måske har vi alligevel lært lidt af Andreas. Det ved jeg ikke, Anders. Tænker du det?
1: Ja, det synes jeg faktisk, at vi har. Måske at vi ovenkøbet i gang med beviser, vi har i os at blive astronauter. Det ved jeg ikke. Det må, det må vi se. Eventuelt kan man jo prøve din guide til at være astronaut for en dag, og så se, om, om det skal være begyndelsen på en stor karriere.
2: Ja, hvis man kan gøre det hver dag, seks måneder i streg, så kan man <laughs> godt blive astronaut.
1: Og lad os ikke håbe, det bliver nødvendigt. Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak og følge med i os, hvordan vi sender den næste tid og hvad vi sender om, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk så også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Og kig tilbage i feedet, hvis du ikke allerede har hørt også episoderne fra første sæson, så er der altså stadig masser af godt stof der, som også stadig er relevant.
2: Ja, og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på for eksempel Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også skrive til mig. Jeg findes på at Tina
1: Og jeg hedder Anders Stavet, snablag 4ND3RS.
2: Ja, vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige. Altså, hvis du taler med dem over telefonen eller råber ud af et vinduet til dem eller et eller andet.
1: Ellers så send dem bare et link. Det, det kan også. man også gøre. <laughs> ja. Det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker, uanset hvilken rating du giver, al feedback modtages også med kysshånd.
2: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Fond og Viet Knudsens Fond, og det bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for delegang. Ja.